0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en Voz Alta.
1: Buenas tardes para todas las personas que comienzan a conectarse hoy, este otro martes de Pensando en Voz Alta. Este es el episodio número 19 del programa Increíble como Vuela el Tiempo y la verdad que yo muy agradecido, con mucha gratitud de todas las personas que semana tras semana se conectan y los mensajes que recibo de cómo estas conversaciones generan temas de conversación entre, entre los compañeros de trabajo, entre las familias, cómo estas conversaciones han ayudado a aclarar y a ver toda esta situación que estamos viviendo desde una perspectiva diferente. Entonces, pues muchas gracias a toda la gente que, que, que me ha acompañado en estos 19 episodios. Si hay gente que se conecta hoy por primera vez, bienvenidos a este programa de Pensando en Voz Alta. A todos los invito a que se conecten a la página web, que es www.pensandoenvozalta.com, en donde tengo grabadas todos los 19 episodios anteriores y siempre anunciamos el, 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 la entrevista de la semana entrante. Al final del programa les diré quién es el invitado la semana entrante, tenemos el invitado eh, súper interesante. Y hoy les tengo una noticia fantástica que me acaba de llegar. Hace exactamente menos de tres minutos me confirmaron eh, una editorial colombiana que se llama Intermedio Editores, con quien publiqué mi primer libro, que van a publicar el libro de la serie de estas entrevistas. Entonces, eh, la verdad me pone súper contento. Vamos a sacar un libro con Intermedio Editores, que es de la Casa Editorial El Tiempo, y la idea es que estas entrevistas queden en ese libro y queden como un material que yo creo que será muy enriquecedor para muchas personas que hemos vivido y transicionado por esta etapa tan extraña que estamos viviendo todos. Y pues hoy tenemos una nueva conversación fantástica y es la primera vez que a la conversación invitamos a dos personas. Entonces este es un experimento que espero que salga muy bien. Eh, veo que hay gente que se conecta desde todas partes de América Latina, Europa, Estados Unidos. Bienvenidos todos. Entonces quiero darle la bienvenida hoy a Viviana Bozón, una persona eh, colombiana, médica, científica, con una carrera muy exitosa en la industria farmacéutica internacional eh, y que además eh, tiene una especialización en, ¿cómo se llama Viviana? Inmunología y genética de la Escuela de Medicina de Harvard y está muy activa eh, buscando eh, curas contra el cáncer. Ahorita Viviana nos puede contar un poquito sobre eso. Y ella junto a su esposo fueron diagnosticados, salieron, su examen salió positivo de COVID-19 hace unas semanas y estábamos justo ahorita antes de, de salir al aire hablando de todo lo que habían vivido, lo que habían sentido y todo eso. Y pues la invitamos y la invité a este programa porque mucho se ha hablado de los efectos físicos y de los síntomas físicos que se viven cuando uno contrae el virus y también mucho se ha hablado de los efectos mentales y psicológicos que ha causado el confinamiento y la cuarentena en las personas, pero poco se ha hablado del efecto psicológico y mental que viven las personas que son diagnosticadas positivas con el virus, y ese va a ser un poco como el, el camino que vamos a tomar en esta, en esta sesión, en esta conversación. Entonces, Viviana pues va a abrir un poco su, su corazón y nos va a contar todo lo que pasó por su corazón, por su mente, eh, y para darle también como una perspectiva científica y médica eh, a todo lo experimentado emocionalmente por Viviana y por su esposo. Tenemos a Adriana Márquez, que es una eh, psicóloga, psiquiatra, psiquiatra eh, que trabaja en la, en la clínica Monserrat en, en Bogotá, quien nos va a ayudar a darnos como una perspectiva científica de todo ...lo que están experimentando Viviana y su esposo. Entonces, Viviana y Adriana, bienvenidas a este programa. De verdad que es un honor eh, poderlas tener acá y estoy muy entusiasmado con esta conversación. Si quieren dar un corto saludo y presentarse, por favor, adelante. Viviana.
2: Gracias, Felipe. Gracias por invitarnos. Eh, nos sentimos muy cómodas de venir a hablar eh, hoy, sobre todo de mi experiencia. <ríe> Yo quiero compartir con el público que hoy estoy hablando en calidad de paciente esta experiencia que voy a compartir eh, fue lo que me funcionó a mí y a mi esposo y a nosotros como familia eh, de pronto no le funcione a todo el mundo pero son, no son recomendaciones médicas las que voy a dar eh, eh, como dijo felipe estoy abriendo mi corazón estoy abriéndome bastante para poder venir hasta hoy y compartirles esto eh, Tuve la suerte de estar dentro de ese 80% de los pacientes que no tienen complicaciones, que no necesité llegar a un hospital, eh, pero por los pacientes que no tuvieron el mismo desencadenamiento médico y sus familiares me están escuchando, quiero que sepan que lo siento muchísimo, lo sentimos muchísimo de todo corazón.
0: Eh, Adri, doctora Márquez. Sí, bueno, muchas gracias y buenos días a todos, o buenas tardes a algunos que ya están en horas de la tarde. Yo soy Adriana Márquez, soy médico, psiquiatra, psicoterapeuta, eh, veo pacientes de todas las edades, en la situación clínica, sobre todo niños y adolescentes, y en la consulta general, pues, veo pacientes de todas las edades. Es para mí un honor, eh, Felipe y Viviana, ser invitadas con ustedes, este rato para escuchar tu testimonio y poder dar luces o dar digamos la parte eh, que se refleja o que hace es su equivalencia desde la parte emocional, vivencial, espiritual e integral del ser humano en, el, en la comprensión de quien ha sufrido este momento de saberse diagnosticado y de sobrellevar la enfermedad. Muchas gracias y... Pues aquí con
1: ustedes. Excelente, muchas gracias Adriana y Viviana. Pues entremos en materia. Viviana, tú estabas, tú en Boston, estabas en tu día a día, obviamente dentro de todas las limitaciones y la cuarentena, lo que estaba pasando y de pronto, ¿qué pasó? ¿Te empezaste a sentir mal y qué fue lo primero que se te vino a la mente?
2: Eh, bueno pues sí hay un par de días que es lo que consideramos los días de pródromo son los síntomas que no son muy específicos de una enfermedad que preceden la enfermedad como tal estos fueron tres días de mucho dolor de espalda de columna lumbar muy muy intenso y, y de mucho cansancio eh, ese cansancio y como pereza lo interpreté yo como, ah, hoy, hoy no tengo ni cinco de ánimos de hacer nada. Uno de esos días era un lunes, uno de esos días que uno no quiere hacer, pero es que es nada. Y al siguiente día, y empecé a pensar un poquito, ¿será que yo tengo el virus? No, 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 no lo tengo, porque yo creo que esa es la primera reacción, un poco de negación. Al otro día ya amanecí francamente enferma. El virus llega de repente, hay ese periodo de unos tres días de que es uno no se siente bien, pero cuando llega, llega y fue cuando decidí, cuando pe pe pensé que sí tenía la enfermedad y decidí hacerme la prueba, la prueba me la hicieron al siguiente día, entonces ya progresó mucho más la intensidad del dolor, me dolía absolutamente todo y fui a hacerme la prueba. Y ese fue el momento de la verdad, porque se enfrenta uno con el personal médico que está vestido de pies a cabeza como un astronauta. Eh, hay barreras entre. Uno no está acostumbrado a tener una barrera con sus médicos, con las enfermeras, con quien los vea uno. Y como hay tantas barreras físicas, es a los gritos. Que se pare aquí, que mire para allá. Hay una hay el plástico entre la persona que le está hablando a uno otra persona que está a un metro de distancia trata, tratando de ayudarle a que uno se pare bien para que le puedan meter el, eh, el copito Johnson como decimos nosotros eh, en la nariz y la prueba es bastante invasiva, duele, te estimula el estornudo, las lágrimas y al salir de ahí y al caminar hacia el carro fue como haber caminado una milla porque fue cuando se me vino el mundo encima, cuando de real, en realidad dije yo estoy con el virus, esto va a salir positivo, y empieza la cabeza, ¿será que me voy a complicar o será que no? ¿Qué hago? ¿Será que ya se lo prendí a mi hijo o será que no? Y, y se le abre a uno un, un, una cantidad de corrientes de pensamiento emocional que no son fáciles de controlar. Y, y pues bueno yo empieza un periodo que es un periodo periodo de soledad porque te tienes que aislar desde que vas a hacerte la prueba te dicen que vayas solo es un periodo de soledad que me duró tres semanas en donde en realidad a pesar de redes sociales y de los mensajes y de todo tú estás solo eh, yo tuve la fortuna de poderme aislar de tener mi habitación y mi baño eh, para proteger a los demás, pero es un periodo de soledad muy, muy inesperado, no está planeado y bueno, ahí empieza la cabeza y los pensamientos a coger muchas direcciones que es eh, de lo que podemos hablar. Mucho miedo, mucho miedo.
1: Hace, hace unas semanas, de hecho una de las primeras entrevistas se la hice a, una, a un buen amigo que se llama Alberto Espinosa, es una persona de 73 años que fue como el séptimo sospechoso de tener el virus en Colombia y hablamos de todo lo que había pasado por su mente. Adriana, ¿cómo se explica un poco ese fenómeno cuando tú ya como que te empiezas a hacer la idea de que puedes tener la enfermedad y todo lo que empieza a pasar en tu mente, eso ¿cómo, cómo se puede explicar desde una perspectiva médica o científica?
0: Bueno, ocurren varias cosas. Y es que, de todas maneras, está el miedo. El miedo tiene que ver con una serie de sistemas que se integran, que están inevitablemente interconectados, que es el sistema emocional, endocrinológico, inmunológico. Y, digamos, que afectan es percutir en otro De tal suerte que situaciones de estrés crónico, bien sea emocional, laboral o físico, como es el caso, digamos, de estas enfermedades biológicas, no, enfermedades físicas, van a generar inevitablemente una respuesta de alteración que inmediatamente activa el sistema regulado por, por, desde el hipotálamo y desde la hipófisis con una implicación en la suprarrenal que activa la liberación de una serie de sustancias de cortisol, catecolaminas que se han producido un poco en que se hace como un círculo vicioso donde se siguen generando, generando, generando. El miedo, volviendo a ello, el miedo pues está representado por esa angustia que sobrepasa un exceso de algo que finalmente no se sabe qué es. Entonces, cuando aparecen estos elementos de incertidumbre, de impotencia, pero que como fuera en el contexto general está calificado como algo extremadamente peligroso, que te iba a poner en la dicotomía y en la fantasía de vida-muerte, y donde se despeja, y yo qué voy a hacer, voy a salir adelante no, y además todo lo que depende de mí, que es mis hijos, mi marido, mi familia mi entorno, mi trabajo pues obviamente se vuelve como una onda de propagación que se hace extremadamente difícil el otro punto es que cuando estas situaciones generales como en pandemia ocurren, la generalidad o la tendencia inicial es hacer un intento juicioso de razonamiento y aceptación pero en la fantasía que es la parte emocional más interna, realmente está esta que dice no, tal, a mí no me va a pasar ¿No? O sea, me puede pasar, pero no, yo sé que a mí no me va a pasar. Inevitablemente eso se da. No así hay personas que estén previamente de golpe afectadas, que sean muy ansiosas o que sean depresivas. ¿no? Que de alguna manera dicen, ¿no? pues esperar a ver y existe la fantasía, sobre todo depresivos, de coja la misma sí no, Lo cual va bastante en desfavor de todo su, digamos, su soporte inmunológico para poder afrontar si se llegara a infectar.
1: Adriana y Viviana una pregunta. Yo creo que ese miedo del que ambas del que ambas han hablado, ¿no? Eh, Viviana es de una perspectiva como muy personal y tú Adriana es de una perspectiva más científica en una situación de estas como que toma tres caminos ese miedo. Un miedo hacia lo personal, ¿no? De qué va a pasar, eh, me van a tener que llevar a un hospital, será que se me va a complicar esto, etcétera, etcétera. Un miedo hacia lo muy cercano a uno, ¿no? Mi hijo. ¿Qué va a pasar con mi hijo, con mi familia? ¿Qué tengo que hacer para protegerme? Y también un miedo hacia lo un poquito más externo, no sé, el miedo al rechazo de la gente, etcétera, etcétera. ¿Cómo viviste tú, Viviana, esos, es como esas tres categorías de miedo en lo personal, en lo íntimo, en lo familiar y luego ya un poquito más en lo social? Tú, tú, tú me imagino que la loca de la cabeza, como le dicen, empieza a pensar una cantidad de cosas. ¿Qué experimentaste tú en esos momentos, Viviana?
2: Bueno, son estar dos semanas y media confinada de verdad de tu familia es muy complejo. La dinámica familiar cambia muchísimo. Y pues para nosotros, cuando yo me recuperé, mi esposo se enfermó. Entonces el que estuvo confinado fue él. Para nosotros fue un total de seis, casi siete semanas en las que no pudimos sentarnos a la mesa, en la mesa juntos a disfrutar el desayuno o la comida. Entonces esto, esto no estaba planeado. Yo, yo pienso retrospectivamente que sería bueno que las familias se reúnan y que elaboren un plan. ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a estar el que está en, cerca al enfermo o no? ¿O le dejan la comida en la puerta? ¿Que el enfermo se levante? Hay una cuestión muy importante en cuanto a mantener un una frontera imaginaria de tu casa estéril y tu casa contaminada porque esto es lo que uno tiene que manejar, sube la comida, baja la comida, baja el plato, tuve contacto, ¿qué tocó el paciente, qué no tocó? Lo limpié, no lo limpié. Yo le decía a mi hijo, "Aquí no te acerques porque porque de pronto el virus está por ahí, uno no sabe, sobre todo porque esta enfermedad ha sido muy impredecible. Eh, eso es algo que me generó mucho estrés. El miedo inicial, el miedo durante la enfermedad. De, eh, para mí hubo un par de noches en donde yo pienso que el virus estaba en su máxima expresión. Tuve una serie de picadas, de unos dolores que se me irradiaban por todas partes. Eran como latigazos y estas picadas eran en la cabeza y en la cara. Yo creo que me afectó el nervio trigémino un poco y esa noche tuve terror porque en ese pues porque ya se había descrito las trombosis espontáneas que estaban teniendo estos pacientes que se han que han sido bastante el pronóstico ha sido bastante negativo. Esa noche tuve muchísimo miedo de quedarme dormida y luché el sueño, luchó el sueño porque tenía miedo de que amaneciera con una trombosis y es que amanecía. Entonces, el, eh, uno, o sea, en un momento tu pensamiento y el miedo está aquí, en otro momento está aquí, luego se baja. Yo me comunicaba con mi hijo y mi esposo a través de la ventana hacia el patio. Yo abría la ventana y ellos salían y pues yo me hacía la macha, la que no me dolía nada, eh, yo le ponía la sonrisa más grande a mi hijo, pero uno, Obviamente uno sabe eh, tu familia, el estrés que ellos también tienen y, y uno no puede hacer nada para manejar ese estrés. Nunca lo hablamos antes de... Entonces yo pienso que un plan hubiera ayudado eh, un poco para los roles y la definición de lo que es el día a día porque al final es no es como un hospital, en un hospital esta es la unidad infecciosa, esta es la unidad de quemados, están aislados, la gente está protegida, el médico que viene del hospital no viene a contaminar a la gente, esto es algo que me preguntas Felipe que es un factor social que se está viviendo muchísimo en Colombia, eh, muy injusto con los, con los trabajadores del área de la salud. Eh, y yo pienso que cualquier civil que tiene los síntomas que no ha manifestado la enfermedad, cualquier primo, cualquier familiar, cualquier salida, hay mucho más riesgo de un médico que ha estado en el hospital haciendo su trabajo o una enfermera o bacterióloga, quien sea lo que sea. Ellos están entrenados, saben cuál es el flujo, saben dónde está el área de confinamiento. En tu casa no, en los, en los supermercados no, en los sitios a donde vas no se sabe nada entonces eh, eso es, es bastante importante recalcarlo
1: Viviana, ese miedo me imagino que es un miedo que obviamente se contagia y lo experimentan todas las personas del núcleo familiar, tú tenías tu propio miedo encima de los síntomas y los dolores que nos describes pero por ejemplo tu hijo y tu esposo ¿cómo, cómo eh, manifestaban ese temor, ese miedo? Eh, ¿qué, ¿cómo era esa dinámica familiar ahí para manejar esos sentimientos de temor? Eh, yo,
2: las comunicaciones que teníamos era o, o cinco minutos por la ventana, tres veces al día o hacíamos FaceTime. De esto no se habla mucho, o, además uno está muy enfermo, esto no, es, esto no es un chiste, esto no es una gripa, como decimos. Esto es una enfermedad muy muy seria y, y que es impredecible, entonces yo no hablé de eso sino hasta después cuando pude salir de mi habitación, que salí también con tapabocas y guantes para proteger al, protegerlos a ellos, proteger el medio. Me senté en la puerta afuera, en la puerta del de, de estudio do, donde mi hijo estaba haciendo tareas y él estaba dentro. Y ese día, dos semanas y media después, me dijo, mami, es que el virus que tiene paralizado al mundo lo tiene mi mamá, lo tienes tú y él por primera vez cuando yo salí habló del tema y este niño yo me imagino que se imaginó lo peor porque es lo que se oye, es lo único que no se oye, motivo por el cual yo quería hablar hoy porque el 80% de los pacientes son la gran mayoría, él empezó a llorar y a llorar y a llorar y no dejó de llorar en tres horas. Tenía un miedo acumulado, un, un, tenía muchos sentimientos acumulados que de pronto Adriana puede interpretar mejor eh, lo, que esto, lo que esto fue. Pero solo después de ese momento eh, habló con sus amigos, habló con su asesor en el colegio, estaba en época de exámenes, fue muy duro. Y bueno, él hablaba con mi esposo muchísimo mientras yo estaba en confinamiento, eh, entre ellos tenían su conversación, eh, pero es muy difícil poder hablar de esto entre todos porque uno está enfermo y de verdad no dan ganas de hablar de nada. Estás enfermo y hay que pasar el virus, ayudarse como uno pueda, pero, pero sí, ese miedo está ahí todo el tiempo. No se habla de él mucho. Sino También,
1: él. ¿Qué nos puedes decir sobre ese miedo que sienten el resto de los familiares? ¿No? Eh, nos cuente bien a lo que sintió su hijo, su esposo. Ese ese miedo analizado como desde tu disciplina, desde tu perspectiva, ¿cómo lo podrías describir y, y digamos, qué podrías aconsejarle a alguien que, que lo vaya a experimentar? ¿no?
0: Bueno, ahí ocurren varias cosas. Digamos que cuando hemos hablado de la situación personal de Viviana, que es la anterior, para la familia, claramente, que además está mediada por vínculos importantes, ¿no? donde hay afecto, cariño, compromiso y mucha vinculación, es evidentemente como la propagación de alguna manera de la, la, la personificación, materialización del riesgo, que tanto miedo se le tiene y que de alguna manera siempre ha estado en la fantasía de que a uno no lo va a tocar. Entonces, eso lo hace que sea auténtico y legítimo. Pero también Vivi ha comentado en repetidas ocasiones en esta reunión, digamos, de lo que no se dice, ¿cierto? En, en la teoría de los sistemas, en las familias se da un, un fenómeno que se llaman los secretos a gritos. Y es algo que todo el mundo sabe o presiente, pero de eso no se habla. Por varias razones. Porque no queremos preocupar más, porque tengo miedo de que se afecten o verifiquen que de golpe no estoy tan bien, porque realmente no hay ánimo ni disposición para nada, o sea, la energía se va en la lucha permanente contra la enfermedad, que de acuerdo a lo que tú has comentado, y otras narrativas es estrictamente doloroso, y si una, tú comentarás, vive ahora, con es esa lucha para lograr respirar, tener el aliento, y hacer lo que toca hacer para ayudarse, que duele muchísimo, ¿cierto? Entonces es totalmente válido, y en el caso, pues por ejemplo, de la pareja, ¿no? que es mi partner de vida, es como si yo tuviera la fantasía de que me voy a quedar cojo y preguntarme si lo voy a lograr o no. Y en la situación de los hijos, que entre más chiquitos es más complejo porque son más dependientes, pues obviamente está el miedo de quedarme, o sea, que se materialice en mi experiencia individual y fundamental ese duelo al que tanto se ha hablado, ¿no? Y fíjate que un niño, o sea, todo menos imaginarse que se puede quedar sin alguno de sus padres, o sin ellos, entonces eso es mucha angustia y obviamente toda esta medida un poco en el que hablaba, que de alguna manera se hace necesaria, ¿cierto? porque el pensamiento mágico donde también viven todas nuestras fantasías, miedos y deseos, está como la parte de, de, repito, mágica del ser humano y es no, yo no voy a pensar en eso, porque qué miedo que se dé, yo tengo que saber es que todo va a estar bien, todo va a estar bien eh, vamos a darle fuerzas, vamos a ayudar entonces, todo el mundo está, como dice Vivi, aguantando en esa situación como de negación, que es de alguna manera bastante inconsciente, y preconsciente, eh, y obviamente cuando, digamos, la crisis cesa o comienza la, la etapa de retirada, ¿no? que en este caso nos contará Vivi cómo es esa, esa escalada, como es escalonada de esta enfermedad, cómo la vivió, <coughs> en que pues hasta que no está bien afuera nadie se la cree. Y todo el mundo tiene miedo hasta el final, y obviamente cuando esa resistencia baja, pues viene el desplome y otro agotamiento diferente al que se ha habido mientras la persona está en la situación de lucha por su vida.
1: Excelente, gracias Arena. Cuéntanos un poquito de eso, Viviana, ¿Cómo es ese? Ya cuando empieza a pasar lo peor y empieza ese proceso de recuperación, ¿cómo vas? ¿Cómo es mentalmente y emocionalmente ese proceso de salida de la enfermedad? ¿Cómo, cómo lo experimentaste tú? Eh...
2: Mira, yo tuve eh, compromiso pulmonar, no tuve neumonía, pero a mí eh, cuando me llegaron los síntomas fue una presión en los bronquios, me imagino yo que fue en los bronquios, y una tos inmediata que fue tos seca al principio y luego se convirtió ya en tos productiva, y el dolor es de esas toses que, un, que tú crees que, se, que es como un cristal que se te va a romper los pulmones, se te van a romper. Eh, yo me di cuenta que sí tenía limitaciones para suspirar, para respirar profundo. Ese suspiro que es cuando uno expande los alvéolos y los llena de la máxima cantidad de oxígeno, no podía. Entonces yo me levantaba todos los días, me bañaba con agua caliente, obviamente, y con ese vapor, yo me hacía mi propia terapia, yo respiraba profundo y sobrepasaba ese dolor que yo me imagino que era posiblemente esa inflamación en, en los alvéolos en las unidades de respiración de los pulmones esa fibrosis de la que hablan que se empieza a formar yo respiraba lo más profundo que podía y ex también sacaba todo, todo el, el aire que me quedaba me estimulaba muchísimo la tos pero esa era mi terapia eh, en algunos hospitales en Colombia durante mi, mi formación académica eh, de estudiante de medicina poníamos como no tenemos sofisticación en todos los hospitales los poníamos a inflar globitos bombitas y esa esa inflada de los de, de los globos es ese intercambio que hace que te ayuda con los pulmones eh, ya en la segunda semana, cuando ya se ha pasado como ese, esa joroba del máximo pico, yo me empezaba a sentir mejor, pero esa mejoría no era... Cuando uno le da un resfriado como una enfermedad, generalmente cada 24 horas te sientes un poquito mejor, te sientes un poquito mejor y uno ve la mejoría. Con este virus no fue así. Yo lo describo como me sentía un poquito mejor, pero esa mejoría se me estancaba y duraba tres días. Luego, a los tres días, volvía y me sentía un poquito mejor, tenía menos dolor, pero otra vez se me estancaba y me duraba otros tres días. Entonces, yo lo veía como unos escalones largos, lo describo como unos escalones largos, en donde la ansiedad para llegar al siguiente escalón es muy larga. Entonces, se empieza uno a cuestionar, ¿será que sí me estoy mejorando me lo estoy mejorando? ¿O será que así es y... Y me voy a complicar de todas formas después. Desde el punto de vista emocional, eh, las llamadas ayudan, los amigos ayudan. Eh, hay que poner de su parte. Yo tengo una muy buena amiga, Adriana Hoyos, que me enseña a meditar, me enseña a visualizar. Y, y ella me decía, tienes que sentir la energía positiva, tienes que cargarte de energía positiva. Porque yo sí pienso que si uno se deja llevar ahí en la cama, se deja llevar. Y para mí algo que es muy personal, y los que me conocen saben que me encanta cantar, me encanta tocar guitarra. Eh, entonces yo me metí en mi mundo de mi música, de mi música colombiana, y a pesar de que cantar expande la posibilidad de contaminar más la habitación, yo canté y canté y canté. Y también lo tomé como mi terapia física y mi terapia emocional. Y, y me agarré de mis raíces, eh, de mis vallenatos, de mi cultura. Eh, ya cuando me sentí en, 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 en una posición de poder hacerlo, ya estaba, ya, me daba felicidad, ya estaba más contenta, ya sabía que había pasado al otro lado. Pero llegar hasta ahí me costó, me costó, o sea, yo te estoy hablando de los últimos tres, cuatro días de estar en confinamiento, en un momento dado pensé, tráiganme la guitarra, y yo empiezo aquí a tocar guitarra, pero el dolor en las articulaciones, no, es, es bravo, es duro, entonces eh, era pura acapella o con videos, con el computador, con YouTube.
1: ¡Wow! ¡Qué, qué impresionante, Viviana! Adriana, ese ese como lo describe Viviana, esa ansiedad de escalonada de, de ver esa recuperación como tan lenta, eh, yo me imagino que eso muchas veces genera como un sentimiento de desesperanza, decir si me estoy mejorando o no, ¿cómo podrías tú analizar ese, ese sentimiento de desesperanza que se siente en esos momentos?
0: Disculpa, no te escuché bien
1: Adriana, es que Viviana nos comentaba que su recuperación no era como continua, sino que tenía como unos escalones, ¿no? Y que ella muchas veces daba mucha ansiedad de, de sentir como que se estancaba su recuperación. Psicológicamente, ¿qué le pasa a uno en estos procesos donde uno hasta inclusive puede perder la esperanza de decir, ¿será que me voy a quedar así mucho tiempo? ¿Qué, qué está pasando en la mente en ese momento? Y, y, y uno cómo podría combatir eh, una situación como esas, o enfrentar una situación como esas.
0: Sí. pues fíjate sí, que todo precisamente lo que se está haciendo en este momento y lo que seguramente has hecho con tus entrevistas es poner en conocimiento que es de las primeras cosas que hay que hacer, hay que hablar, hay que expresar, hay que comunicar bien, con certeza. Entonces, este tipo de testimonios ayudan mucho tanto a hacer, a dar la respuesta de lo que, a dar parte de la respuesta a lo que estás preguntando, como es lo que decía Viviana, de que tener un plan de contingencia porque finalmente nadie sabe, también ayuda. Pero claramente cuando uno se ha enfermado o cuando uno está pasando una mala situación, uno, eh, digamos, cae en la situación, llega a un punto máximo y uno espera que comience ya a quitar. <coughs> cuando Viviana nos habla que esa experiencia es como de una subida rápida al empeoramiento, pero no una escalada que mejore de golpe se estanca, pues genera otra angustia y algo de frustración y de nuevo miedo. No, porque aparece necesariamente pues si yo sentí que iba mejor y ya me quedé acá claramente eso es una de las cosas que juega mucho con la tranquilidad del ser humano y vuelve y activa la angustia como la necesidad o sea más que como el temor que, o el miedo que paraliza más como una necesidad de ver uno cómo se hace un poco de plasticidad eh, funcional y digamos pasándolo a términos coloquiales, cómo se va reinventando uno para poder reconocerse con la pauta de evolución y ver yo misma cómo me puedo ir ayudando y jalonando para ello. Por eso lo al principio dentro de la generalidad que es que pues digamos así como hay factores eh, físicos de riesgo asociados no entre otras, algunos grupos sanguíneos entre otras, tener sobrepeso entre otras, tensión arterial alta o la diabetes, pues claramente estar deprimido también es otro factor de riesgo, porque la persona deprimida está soltándose un poquito muchas cosas vitales ¿No? Entonces, es eso. Entonces, tener el conocimiento por estas narrativas, por estos testimonios que nos dan, nos dejan saber que la recuperación es así y de golpe para otras personas más adelante que hayan escuchado, no sea tan angustiante como de golpe lo ha sido para ti.
1: Adriana, una pregunta adicional, porque yo creo que en una situación como esta el apoyo y el cariño de la gente cercana pues ayuda muchísimo a, a, a llenarlo a uno de ánimo y todo, pero pues como uno está aislado y solo, y, y Diana nos, nos, nos describía que fue un periodo de soledad muy largo, pues eso se dificulta porque tú no tienes la persona que te está cogiendo la mano, que te está dando un abrazo, que te está diciendo ánimo porque simplemente no se puede. ¿Qué herramientas nos podrías dar tú, Adriana, como para... Si uno está en una situación parecida, en medio de la soledad, ¿uno qué puede hacer para tratar de sobrellevar o de sobrepasar estos obstáculos psicológicos?
0: Bueno, yo pienso que, digamos, en el caso como el de Viana, que tuvo que estar en su casa aislada, a pesar de estar eso, digamos, la parte de comunicación verbal, tras la puerta, tras la ventana, como hiciste tú, son fundamentales, ¿cierto? Eh, yo pienso que eh, cuando uno no habla el cuerpo grita, ¿cierto? O sea, yo me enfermo cuando también me encierro y no hablo de mis problemas, de mis conflictos, o llega a ser eres tan inconsciente que de golpe comienzo a tener una úlcera o se me comienza a disparar la tensión arterial. Entonces, hablar por lo menos de lo verbal. Si está la capacidad física de escribir o de inventar o de pensar en cosas que aún no lo recrean, que es difícil en ese momento, también va a ayudar. Recibir las voces de aliento que de golpe tú atendías eh, por el, tu celular, por los medios que estuviesen dejando en ese momento, cuando tenías la vitalidad para hacerlo, también son de toda importancia. Dar un poco las razones ¿no? por parte de su pareja o del hijo. Eh, preguntaron por, por ti, eh, llamaron o escribieron tus primos, o el vecino pregunta que cómo van las cosas. Pienso que esto da mucho valor y le mejora uno la posibilidad de afrontar lo que viene después, que es la tercera instancia, que es la de lo social, con todos los mitos, estigmas y, pues, necesidades que hay un poco en lo común y que, digamos, acá ha sido muy explícito en Colombia, como dijiste, Vivi, con el maltrato que se le da a la gente que trabaja en salud, ¿no? Porque es que, digamos, eso es lo que es evidente, pero también está el estigma, ¿no? O sea, es la certeza que tú puedes tener a alguien conocido, amigo, pero de golpe te veis hacer loco y se pierde. No, porque hay mucho miedo, además sabiendo que en esa fase ya no no hay tanto peligro de contagio como en otras, pero sería eso, tener dentro sí, sí. del plan de enfermos si puede hacer ese tipo de cosas son muy buenas, en el caso del hospitalario que además por el dolor y por la situación tan complicada y porque muchas veces hay una infección, eh, eh, una sobreinfección asociada, sobreinfección quiere decir que sobre una infección viral como estas, si el sistema de respuesta es tan, tan dramático a nivel de inflamación, a nivel de temperatura, esto le da un terreno para que de golpe aparezcan bacterias y una infección asociada, lo cual empeora mucho el pronóstico. A las personas que están hospitalizadas, no sé, los que han tenido la experiencia de visitar algún allegado en coma, hay que hablarles, hay que decirles, situación que es difícil, por lo cual implementaron eh, el tema de llevar las tabletas para que le pudieran hablar a su familiar entonces esta parte de recibir el apoyo y el cariño y te pensamos y rezamos y te amamos eh, te esperamos en casa todo eso pues ayuda mucho
1: excelente tenemos una limitación de tiempo. Yo me voy a tomar la libertad de alargarme un poquitico más para que exploremos rápidamente, Viviana, bueno, bueno, el tiempo que, que, que sea necesario, un poquito de esa última dimensión de la que hablaba Adriana, que es como la parte ya más social, ¿no? Ya o sea, cuando tú puedes volver a salir, un, un poco, yo creo que hay un temor por ignorancia y también por todo el ruido que se ha metido alrededor de la enfermedad y la gente, yo creo que genera como un, o un distanciamiento, un rechazo. ¿Cómo vivieron ustedes esa parte ya como de, 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 de empezar a recuperar su normalidad en medio de todas las limitaciones que tenemos, de encontrarse con la gente que conocen, con sus amigos, etcétera? qué, qué Socialmente, qué, ¿qué desafíos hubo ahí? Sí,
2: todavía, todavía los tenemos. Eh, nosotros aquí en el área de Boston, la cuarentena se ha ido liberando por etapas. Eh, y los deportes están permitidos con ciertas reglas. Nosotros nadamos, jugamos tenis, eh, mi esposo es golfista, mi hijo también, yo no. <risa> eh, y, y pues pertenecemos a, a, a sitios sociales en donde podemos ejercer ese tipo de actividades. No hace falta el chiste del vecino que también va a la misma piscina eh, no te me acerques, tú ya tuviste el virus, hay, hay un rechazo, hay una fobia completa que se presente como chiste, y Adri, yo no sé qué significa que se presente como chiste, es, es, es tan seria, como que te digan, por favor, no te me acerques que tengo reservas de, de tu enfermedad o de que estuviste contagiado. Prefiero que me digan eso a que me hagan el chiste o estoy sentada y veo que me están señalando que es considerado de muy mala educación. Eh, hubo gente que se quedó con las directivas en el club de golf y le exigieron a mi esposo que se hiciera una prueba nueva del virus para confirmar que ya había salido negativo después de que habían pasado eh, muchas semanas de su, de su infección. Entonces son ese tipo de cosas que uno no espera, sobre todo cuando hay tanta información disponible. Sí, este virus tiene cosas que no nos podemos explicar todavía pero yo, para, para mí personalmente era muy claro que es, que es más riesgo estar al lado de una persona asintomática que no ha tenido el virus que de una persona que ya lo tuvo y que ya se recuperó y ya pasó por la enfermedad, entonces es, es, hay, hay tanta información disponible, hay tantos medios que hasta la información que más impacto tiene se está perdiendo dentro de esos medios. Entonces, todavía lo vemos, todavía lo vemos. Y, y por eso tuve reservas de hacer esta entrevista, pero al mismo tiempo, como no hay mucho escrito de este grupo de pacientes que nos recuperamos, pues aquí estoy. Lo que se sabe más es de los pacientes intrahospitalarios.
1: Viviana, no, de verdad, muchas gracias por tu generosidad. Yo creo que es un acto de valentía y de coraje también, pues, contar todo esto abiertamente. Y Adriana, muchas gracias también por su interpretación clínica, interpretación médica de lo, que, de lo que vivió Viviana y su familia. Creo que ha sido muy valioso para todos. Y para cerrar, yo quisiera preguntarles, y ambas lo mencionaron en algún momento de la entrevista, uno, tiene, uno debería tener un plan o sea que esto no lo arrolle eh, sorpresivamente. Desafortunadamente estamos viendo, tanto en Estados Unidos como en América Latina, que, que, que el tema como que no afloja. Yo estoy muy desconcertado porque uno ve en Europa que la curva subió y bajó muy rápido, pero en esos países sigue subiendo y se ha alargado una cantidad de tiempo. Se ha hablado mucho de aplanar la curva, pero yo no he oído a nadie que hable de achatar la curva en, 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 en el eje del tiempo y yo veo con preocupación que el tiempo en América, Estados Unidos y América Latina, se, se ha prolongado y en ningún país ha empezado esa tendencia a la baja. ¿Cuáles serían como esas recomendaciones desde lo práctico, Viviana, y desde lo médico, eh, eh, Adriana, desde lo médico, Adriana, desde lo práctico, Viviana, para uno tener como un plan de que si nos llega a pasar, ¿qué hacemos? Uh
2: -huh. yo, yo pienso que valdría la pena tener un plan, hablarlo ahora antes de, para poderlo ejecutar durante la enfermedad, pero también un plan para después. Yo todavía... Bueno, fueron tres semanas enteras casi en donde no pude trabajar. No he terminado de devolver las llamadas a todos mis amigos y familiares que estuvieron pendientes pues porque tengo tanto que hacer. Es una, es una situación, una dinámica que genera mucho trabajo también, mucho trabajo físico. Y, y, y bueno, por ahora yo sé que en, por ejemplo, en Colombia se inició la cuarentena muy temprano, se cerraron fronteras, eh, todo iba muy bien, pero como tú dices, hasta ahora se está acercando al pico y desafortunadamente mi, mi única recomendación en este momento es continuar eh, con las guías de prevención para, para, para tratar de mil formas. Yo lo hice, pero no sé qué pasó, de pronto contaminé, no sé, me toqué la cara mientras estaba comprando el pan, qué sé yo, eh, pero, pero tratar de mantener estas guías de prevención lo, más que, lo, más, lo máximo lo más que se pueda eh, eso tiene muchas consecuencias para los niños sobre todo Adri para los adolescentes que la parte social es tan importante no sé qué
0: recomendaciones puedas dar Sí, desde lo clínico es fundamental retomar eh, pues lo que has dicho tú pero todo emerge desde, digamos, desde el sentido común cuando eh, has logrado escuchar con atención de medios que son eh, fidedignos, ¿no? Estamos hablando por ejemplo de los noticiarios nacionales donde entrevistan a personas que están hablando de todo esto y que dicen cómo son las cosas para llegar a esa comprensión, comprensión y por sentido común poderlo aplicar en la individualidad como en el entorno de la familia de uno y que esto tuviera resonancia y propagación, ¿de qué estamos hablando? es en casa, solo salga si es necesario dos, use tapabocas siempre que vaya a, a salir por la razón que tuviera que hacerlo eh, si tiene algún síntoma de orden gripal, que es como puede empezar este cuadro porque es una virosis eh, tome las medidas pertinentes use tapabocas higienícese higienice bastante eh, y tenga en cuenta porque si progresa con los temas que nos han dicho, dificultad para respirar tos seca, fiebre, eh, dolores generales, consulte o pues eh, aquí en Colombia lo hacemos primero telefónicamente, eh, y el, la higienización y el lavado de manos permanente. Estas son como las premisas para poder manejar esto desde el plan de prevención antes de... Luego entrando a la etapa de que estamos acá es tener conciencia a través de los testimonios de que comienza un poquito la procesión, porque ya sé que tengo incluso que dirigirme sola, donde me van a evaluar sola y donde el golpe me aíslen fuera o dentro del hospital. Yo pienso que ese punto es crucial, como tú lo dijiste, vivir, porque está el miedo y los voy a volver a ver o no y voy a salir de esta o no. Entonces, a ver, por ejemplo, a nivel de casa en el hospital, yo diría que básicamente lo manejan a uno a nivel de casa. A uno le toca estar juicioso, seguir las instrucciones y hacer los ejercicios que deben dar las instituciones de salud para poderse ayudar lo mejor posible. Atendiendo también en ese momento eh, se le dice síntomas de alarmas por los cuales debiera volver a ir al hospital, ¿cierto? Y, digamos, un poquito retomando lo que tú decías, yo imagino que este tema, digamos, de lo institucional, como es el club los diferentes sitios, tiene dos aspectos. Uno que es también la prevención y el miedo de lo que es relativamente incierto y que deben poner, ¿no? O sea, el club está tranquilo si tiene pues la verificación, su prueba de que es negativa. Eso institucionalmente es entendible, incluso como aceptable. Lo que no está bien es la parte como lo maneja el individuo, que es que en parte tampoco sabe cómo manejarlo no de golpe de alguna manera polite a través de del chiste, ¿no? Que finalmente está definido el chiste como una posibilidad de sublimar un mecanismo de acción de otro orden, ¿no? Que de golpe para algunas culturas es mejor hacerlo así que hacerlo de manera frontal como a veces lo hacemos acá, ¿cierto? Como que oye, yo estoy un poco inquieta porque seguro que tú ya no sé qué de golpe ya pues que no se maneje eso pero eso no quita la experiencia individual y subjetiva que uno se siente señalado eso es duro ¿No? Tú eres, o sea, pues, volvámonos al colegio, tú eres la niña nueva, tú eres la niña diferente, tú eres la niña fea, tú eres la niña que no le va bien y, y yo pienso que tiene que haber ese señalamiento ¿no? y entonces se crece la fantasía colectiva que no, si esa niña o esa señora toman toda su familia también, pero hay que mantener distancias. Entonces, en eso hay que hacer como mucha educación eh, local y cultural. Todavía toca hacerla bastante.
1: Pues Adriana y Viviana, de verdad, muchísimas gracias. Creo que ha sido una conversación muy, eh, como dicen acá, que nos abre los ojos ¿no? y nos nos, nos pone un poco en, en, en eh, nos expone a una realidad de la que poco se ha hablado. Yo creo que es muy importante conocer esto. Creo que ha sido de mucha utilidad, por lo menos para mí ha sido de mucha utilidad y les agradezco mucho. Eh, Viviana, tu apertura, tu disposición para, para abrir tu corazón y contarnos todo lo que viviste y Adriana para interpretarlos de, desde la perspectiva científica. De verdad, muchísimas gracias. Antes de darles la palabra para que se despidan, eh, quiero simplemente invitarlos de hoy en ocho. Tengo un invitado fantástico. Hemos visto con mucho dolor cómo instituciones, unos restaurantes espectaculares empiezan a cerrar en distintas partes del mundo. En Colombia no ha sido la excepción. Eh, y en lo particular yo tengo un restaurante muy cercano que quiero mucho que es Don Juan en Cartagena, era mi restaurante preferido en este sitio que fue uno de los primeros en cerrar y la verdad que cuando leí la noticia que cerró Don Juan me dio eh, muy duro pero luego he visto que Juan Felipe Camacho, el dueño de este restaurante ha como reorientado toda su capacidad creativa para empezar a hacer un trabajo social espectacular en Cartagena y yo estoy convencido que esto va a ser un cierre temporal mientras que la cosa eventualmente ojalá se recupere eh, pero vamos a tener a Juan Felipe Camacho acá para que hablemos un poquito de lo que pasó en su vida, de lo que pasó en su negocio, un restaurante, dos restaurantes absolutamente exitosos en Cartagena, cómo se derrumba ese sueño, pero empiezan a surgir unos sueños distintos, a hablar también un poco del rol que la comida ha jugado en, en medio de esta cuarentena, muchas familias como que encontraron en el cocinar un, una actividad que ha ayudado mucho. Vamos a hablar un poquito de todos esos temas, eh, aquí estoy poniendo en el chat para todos el link para que se registren desde ya, igual voy a mandar un email y los whatsapp que mando toda la semana para que se registren entonces pues por mi parte yo me despido, muchas gracias por participar y les cedo el micrófono a Viviana y a Adriana para que también se despidan y de nuevo muchísimas gracias por su apertura y por su tiempo
2: bueno yo solo quiero darle las gracias al público pero darle las gracias a mi esposo Duke Garvan por lidiar conmigo en las buenas y en las malas a mis hermanas, mis amigos que estuvieron pendientes y me mantuvieron ese ánimo elevado durante mi enfermedad. Gracias. Y a mí... bueno, yo...
0: gracias. Eh, yo quiero pues, agradecerte a ti Vivi y a ti Felipe por la invitación de toda importancia, muy enriquecedora tu experiencia de, de, pues, de, de, de lo que te ha ocurrido con esta pandemia. Eh, y muy interesante todo lo que manejamos en el panel. También muchas gracias a toda la audiencia. Y pues hasta pronto. Mil gracias.
1: Bueno, hasta luego a todos y nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Chao.